0: nghìn lẻ một đêm chuyện chú gù ngày xưa ở Casca xứ tận cùng của nước Tartary có một người thợ may có một cô vợ rất xinh hai vợ chồng yêu nhau thắm thiết một hôm gã đang làm việc thì một chú nhỏ gù lưng đến ngồi ngay trước cửa hiệu của gã vừa hát vừa đệm trống xứ Basque người thợ may nghe lấy làm thích và định dẫn chú về nhà để mua vui cho vợ gã nghĩ với những bài hát ngộ nghĩnh này hắn sẽ giải trí cho hai vợ chồng ta tối nay gã ngỏ ý chú gù nhận lời gã liền đóng cửa hiệu và đưa chú gù về nhà hai người về đến nhà thì cũng vừa tới giờ ăn cơm chiều vợ gã thợ may sắp cơm dọn ra một đĩa cá ngon do ả nấu cả ba ngồi vào mâm nhưng trong khi ăn chú gù không may hóc phải một cái xương sống hay cái xương dâm gì đấy một lát sau lăn đùng ra chết vợ chồng gã thợ may chữa chạy thế nào cũng không khỏi cả hai vợ chồng hốt hoảng vì cái chết của chú ta xảy ra trong nhà mình e rằng quan trên biết được thì sẽ bị trừng trị như những kẻ giết người tuy nhiên người chồng tìm ra được một cách phi tan xác chết gã nhớ ra bên hàng xóm có một người thầy lang do thái thế là để thực hiện mưu đồ hai vợ chồng gã người vác đằng chân kẻ bê đằng đầu khiêng xác chú ngụ đến nhà thầy lang hai vợ chồng gõ cửa cánh cửa này thông lên buồng thầy lang bằng một cầu thang thẳng đứng một con sen không mang theo đèn đóm xuống ngay tức khắc hỏi họ cần gì gã thợ may đáp nhờ cô lên thư với ông chủ rằng có người mang đến một kẻ ốm nặng nhờ ông bốc thuốc đây cô hãy cầm lấy đồng bạc này gã nói thêm đưa trước cho ông chủ xin ông hiểu cho rằng chúng tôi không dám có ý định để ông giúp công không trong khi con sen lên báo cho thầy lan cái tin tốt lành ấy thì gã thợ may cùng vợ nhanh nhẹn khiêng xác chú gù lên trên cầu thang để lại ở đấy Rồi ba chân bốn cẳng chuồn thẳng về nhà. Con sen lên báo cho thầy Lan biết ở ngoài cửa có một người đàn ông và một người đàn bà đang chờ lão. Họ muốn mời lão xuống xem giúp cho một con bệnh họ vừa mang tới. Nó đặt vào tay lão đồng bạc vừa mới nhận được. Lão mừng rơ, cho rằng đây hẳn là một đám khách sợp nên mới trả tiền trước thế này. Không nên để chậm trễ, lão bảo con sen lấy đèn nhanh lên và đi theo ta vừa nói lão vừa lật đật đi ra cửa không kịp chờ soi đèn vướng phải chú gù lão co chân đạp vào cạnh sườn chú mạnh đến nỗi chú lăn kềnh xuống tận chân cầu thang suýt nữa thì lão cũng ngã lăn xuống cùng với chú mang đèn lại đây nhanh lên lão quát gọi con sen cuối cùng con sen đến lão cùng với nó xuống cầu thang Trông thấy vật mà lão vừa đạp lăn xuống đó là một người đã chết lão vô cùng kinh hoàng tới mức phải cầu đến thánh moses araron josu và tất cả các thần thánh khác trong đạo giáo của lão khốn nạn thân tôi lão than thở làm sao tôi lại muốn xuống cầu thang không có đèn thế là tôi giết chết luôn con bệnh người ta đưa đến cho tôi chữa rồi Tôi đã làm cho người ấy thiệt mạng và nếu thần Esras không đến cứu giúp tôi thì tôi cũng đến chết mất thôi. Thạm ôi, người ta sắp tới và lôi tôi ra khỏi nhà như lôi một kẻ sát nhân mất. Mặc dù đang bối rối, lão vẫn không quên cẩn thận đóng cửa lại. Để nhỡ có người nào tình cờ đi qua phố nhìn vào sẽ không trông thấy cái tai họa mà lão ngỡ do tự mình gây nên. Sau đó, lão bê xác chết lên buồn vợ lão. Mụ suýt ngất đi khi trông thấy lão vào với cái gánh tai ương đó. Mụ kêu lên, Thôi thế là hết đời chúng ta. Nếu nội trong đêm này chúng ta không tìm được cách gì đưa cái xác này ra khỏi nhà, chắc chắn chúng ta sẽ mất mạng nếu chúng ta còn giữ nó lại đây cho đến sáng mai. Khốn nạn, ông làm thế nào mà đến nỗi xiết chết người ta thế này? Cái chính lúc này không phải ở chỗ đó lão cải cái chính là nghĩ cho ra một phương kế gì để thoát khỏi mối tai ương cấp bách này ngay trong đêm nay thầy lan cùng với vợ bàn bạc bà cách làm sao tống khứ được cái xác ngay trong đêm lão suy nghĩ mông lung song vô ích mãi vẫn không tìm ra được một phương sách nào thoát cơn bối rối may sao mụ vợ vốn lắm mua mẹo hơn mụ nói tôi vừa nãy ra một ý Chúng ta hãy mang xác chết này lên sân thượng nhà ta Rồi ném qua ống khói lò sưởi nhà lão hàng xóm theo đạo hồi Người Hồi giáo ấy là một trong những tay tiếp phẩm của nhà vua Hắn ta lo việc cung ứng dầu rán, bơ và đủ mọi thứ dầu mỡ cho hoàng gia Ở nhà hắn có cả một cái kho Các loại chuột chuột chục nhắc vẫn tha hồ vào mà cắn phá Thầy Lan do Thái đồng ý mua mẹo của mụ vợ hai vợ chồng liền khiêng chú ngủ trèo lên mái nhà. Sau khi buộc dây vào dưới nách chú, lão ta cùng với mụ vợ thòng chú qua ống khói xuống buồng tay tiếp phẩm, nhẹ nhàng đến nỗi chú vẫn đứng dựa lưng vào tường, y hệt như là còn sống. Khi nghe chân xác chết chạm đất, lão rút dây để cái xác đứng trong tư thế ấy. Hai vợ chồng thầy Lan vừa tụt xuống khỏi mái nhà và trở về buồng riêng thì tay tiếp phẩm cũng vừa về đến phòng của hắn hắn ta đi dự một tiệc cưới trở về tay sách một cái đèn lồng dưới ánh đèn hắn ta khá ngạc nhiên thấy có kẻ đứng trong lò sưởi vốn là một người can đảm và nghĩ rằng đây hẳn là một tên trộm hắn vớ ngay một chiếc gậy lớn xông thẳng đến chú gù à, à à lâu nay tao vẫn tưởng là chuột vào chén bơ và mỡ của tao hóa ra chú mày tụt ống khói xuống vào ăn trộm tao sẽ đánh cho mày cạch từ nay trở đi không bao giờ còn dám bén mảng đến đây nói xong hắn thẳng tay đánh chú gù cây gậy cứ phang lấy phang để xác chết ngã chuối mũi xuống đất tay tiếp phẩm càng đánh già nhưng cuối cùng nhận ra cái thân người hắn đánh không hề cựa quậy hắn ngừng tay nhìn thấy đó là một xác chết cơn giận dữ biến mất hắn đâm hoảng Khốn nạn, ta đã làm gì thế này, ta vừa đánh chết một người Ôi ta trả thù quá tay mất rồi Lại thượng đế, nếu người không thương đến con, đời con thôi thế là đi đứt Mà thà quỷ cắp hết đi tất cả những mỡ và dầu Vì những thứ ấy mà con phạm tội ác giết người Mặt hắn tái xanh tái mép Hắn đã hình dung ra cảnh các xa nhà lôi hắn ra pháp trường Hắn lúng túng không biết nên làm thế nào tay tiếp phẩm của vua Kaska, lúc đánh chú vù không để ý đến cái bú vù của chú Khi chồng thấy hắn chửi rủa Thằng gù trời đánh thánh vật kia Thằng gù chó chết sao trời không để cho mày ăn trộm hết mỡ của tao đi Để tao khỏi bác gặp mày ở đây Thế có phải tao đỡ lo lắng cho cái xác mày cùng với cái bú xấu xí của mày không nào Hỏi các vị sao chiếu sáng trên bầu trời Xin hãy soi sáng cho con thoát khỏi tay ương này Nói xong, hắn vác chú vụ lên vai, ra khỏi nhà, đi đến tận đầu phố Để chú vụ đứng tựa lưng vào một cửa hiệu Rồi chuông thẳng về nhà không ngoái đầu nhìn lại Ít lâu trước khi trời sáng Một người buôn theo đạo Thiên Chúa rất giàu có Thường cung cấp cho nhà vua phần lớn những thức cần thiết trong nội phủ Sau khi chơi bời rác tán suốt đêm Y định ra khỏi nhà để đi tắm Mặc dù đang say Y cũng nhận ra đêm đã khuya lắm rồi, chẳng bao lâu nữa người ta sẽ rao gọi dân chúng cầu kinh sáng. Bởi vậy, Y rã bước vội vàng cho chóng tới nhà tắm. Chỉ e có một người hồi giáo nào đi nhà thờ sớm, nhận ra Y cho Y là một tên say rượu và bắt vào giam chăng. Tuy vậy, lúc vừa tới đầu phố, Y dừng lại một lát để làm cho một chút việc cần của cơ thể ngay trước cái cửa hiệu mà tay tiếp phẩm dựa sát chú gù. Vừa lúc ấy, xác chú gù lay động và đổ sầm lên lưng người buôn Anh chàng người buôn tưởng một tên ăn trộm tấn công mình, liền đấm một quả thật mạnh, hất nó ngã nhào xuống đất, rồi tiếp tục vừa đánh vừa kêu có cướp. Người canh tuần khu phố nghe tiếng kêu chạy lại, trông thấy một người thiên chú giáo đang đánh đập một người Hồi giáo, liền hỏi, Cơn cớ gì mà anh dám đánh đập một người Hồi giáo như vậy? Hắn ta muốn cướp của tôi Hắn bổ nhào lên lưng và muốn bịch lấy cổ họng tôi Anh đánh lại như thế là đủ lắm rồi Hãy thôi đi Người canh tuần vừa nói Vừa kéo giật tay người buông ra Đồng thời đưa tay đỡ chú cù lên Nhưng nhận ra đấy là một người đã chết Anh ta kêu lớn a Ra một người thiên chúa giáo Dám cả gan giết chết một người Hồi giáo thế này đây Nói xong Anh ta bắt xử người buồn lại, dẫn y đến quan án, y bị tống giam chờ cho đến khi cụ lớn thức dậy và sửa soạn xong xuôi để có thể hỏi cung bị cáo. Trong thời gian ấy, người thiên chúa giáo đã tỉnh rượu, càng suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra y càng không hiểu vì sao mới đấm có mấy quả bằng tay không lại có thể làm chết người được. Nghe lời canh tuần bẩm báo và trông thấy tử thi đã mang đến tận nhà. Hoàng án hỏi cung người buôn Thiên Chúa Giáo Y không thể nào chối tội ác dù Y không phạm phải Vì chú gù là người của nhà vua Chú chính là một tên hề trong nội phủ Quan án không muốn xử tử người buôn Thiên Chúa Giáo Mà không được biết ý kiến của nhà vua Ông ta vào hoàng cung tâu việc vừa xảy ra Nhà vua phán Không có chuyện ân xá cho một tên Thiên Chúa Giáo Đã giết chết một người Hồi giáo Ông cứ làm phận sự của mình nghe như vậy, quan án liền xa dựng một cái giá treo cổ và cho những người mỏ đi rao khắp thành phố báo tin sắp treo cổ một tên Thiên Chúa Giáo đã dám cả gan giết chết một người Hồi giáo. Cuối cùng, người buôn bị lôi ra khỏi trại giam và dẫn đến dưới cái giá treo cổ. Đào Phủ đã buộc thần vào cổ y sắp rút lên thì tay tiếp phẩm của nhà vua rẽ đám đông chạy sọc vào, miệng kêu to bảo Đào Phủ hãy khoan hãy khoan xin chớ vội không phải ông ta giết chết người này đâu mà là tôi quan án đang chứng kiến cuộc hành quyết liền hỏi tay tiếp phẩm hắn khai rõ đầu đuôi đã giết chú gù như thế nào và cuối cùng nhận rằng chính mình đã mang sát chú gù đến nơi nọ mà rồi sau đấy người buôn bắt gặp hắn nói thêm suýt nữa thì các ngài giết chết một người vô tội bởi vì ông ta không thể nào giết chết một con người không còn sống nữa. Đối với tôi, làm chết một người hồi giáo cũng là quá lắm rồi, không thể để cho lương tâm tôi bị cắn rứt thêm, Vì giờ đây lại gây nên cái chết cho một người thiên chúa giáo vô tội. Tại tiếp phẩm của nhà vua xứ Casca đã công khai tự nhận tội chính mình đã gây nên cái chết của chú ngù thì quan án không thể không tha bổng cho người buông. Ông ta bảo đạo phủ Hãy thả ra, tha cho người theo đạo Thiên Chúa, hãy treo cổ tên này thay vào đó, bởi vì theo lời thú tội của nó, rõ ràng nó chính danh là thủ phạm. đa phủ thả người buông và lùa ngay thần vào cổ tay tiếp phẩm. Anh ta sắp treo cổ y lên thì nghe tiếng thầy lang do thái khẩn thiết vang xin hãy hoãn cuộc hành hình. Lão ta đang cố sức len lỏi qua đám đông để vào cho đến tận chân giá treo cổ. Đến được trước mặt quan án lão nói Thưa ngài Người hồi giáo mà ngài muốn cho treo cổ đây không đáng chết Chỉ có mình tôi mới chính là thủ phạm Hôm qua đang đêm Một người đàn ông và một người đàn bà tôi không biết mặt Mang một con bệnh đến gõ cửa nhà tôi Con sen nhà tôi không mang đèn ra mở cửa Và nhận của họ một đồng bạc Rồi vào thư lại với tôi rằng Họ muốn mời tôi chịu phiền xuống xem giúp bệnh cho người ốm trong khi nó nói chuyện với tôi thì họ mang con bệnh lên đặt phía trên cầu thang rồi biến mất. Tôi đi xuống, không kịp chờ con sen nhà tôi châm cây nến. Vì không trông thấy đường, chẳng may tôi đã phải làm người bệnh lăn xuống tận chân cầu thang. Cuối cùng khi nhận ra thì anh ta đã chết. Anh ta chính là chú gù theo đạo hồi mà hôm nay các ngài định trả thù cho đấy. Bà lão nhà tôi và tôi, chúng tôi mang xác chết leo lên mái nhà. Rồi từ đấy chúng tôi sang mái nhà ông Tiếp Phẩm hàng xóm của tôi Mà các ngài đang định xử tử nhầm ấy Rồi chúng tôi tuồn nó vào ống khói nhà ông ta Ông Tiếp Phẩm trông thấy nó trong nhà mình ngỡ là kẻ trộm, Đã đánh và tưởng là giết chết nó Kỳ thực không phải vậy đâu Như tôi đã trình bày với các ngài Nó đã chết trước rồi Như vậy tôi mới là thủ phạm độc nhất của vụ giết người này Và cho dù không phải cố ý, tôi nhất quyết chịu tội cho mình gây nên Để tránh khỏi phải ăn năn là đã gây nên cái chết của hai người Hồi giáo Nếu tôi cứ để yên cho các ngài xử tử ông Tiếp Phẩm của nhà vua Mà tôi vừa chứng minh là vô tội Vậy thì xin các ngài hãy vui lòng tha cho ông ta Xin hãy xử tội tôi để thế mạng vào đấy Bởi vì không có ai ngoài tôi đã gây nên cái chết của chú Gù Khi quan Án biết chắc thầy Lan Do Thái là kẻ giết người ông ta liền ra lệnh cho đao phủ bắt xử lão và trả lại tự do cho tay tiếp phẩm của nhà vua thần đã trồng vào cổ thầy lan lão sắp đền tội tới nơi thì bỗng nghe tiếng thợ mây yêu cầu đao phủ hãy gượng gã đang chen lấn đám đông để vào tới gần quan án tới được trước mặt quan gã nói thưa quan lớn suýt nữa thì các ngài làm chết oan ba con người vô tội Nếu các ngài chịu khó nghe tôi trình bày, các ngài sẽ biết ai mới đúng là chính danh thủ phạm đã giết chết chú Gù. Nếu có ai phải đền tội vì cái chết ấy thì kẻ đó là tôi. Hôm qua, vào lúc gần tối trong lúc tôi đang làm việc trong cửa hiệu và đang muốn giải trí thì chú Gù ngà ngà say đến. Chú hát một lúc rồi tôi ngỏ ý mời chú về ăn tối nhà tôi. Chú đồng ý, tôi đưa chú về nhà, chúng tôi cùng ăn cơm. Tôi mời chú một khúc cá Chú ăn Chẳng may một cái xương sống hay cái xương dâm gì đấy mắc trong cổ họng chú mặc cho bà nhà tôi Và tôi làm gì thì làm Chú qua đời ngay trong chốc lá Chúng tôi rất lo về cái chết ấy Vì sợ bị bắt Chúng tôi mang xác chết đến trước cửa nhà thầy Lan Do Thái này Tôi gõ cửa rồi bảo người ở gái Lên ngay nhà giúp chúng tôi mời ông chủ xuống Xem hộ con bệnh chúng tôi đưa đến để ông ta không từ chối, tôi trao một đồng bạc Khi chị ở lên nhà, tôi mang chú gù lên theo cho đến phía trên cầu thang Ở bậc cấp đầu, rồi bà nhà tôi cùng tôi bỏ đó mà đi ngay Thầy Lan bởi vội muốn xuống nhà đã đá lăn chú gù Khiến ông ta tưởng mình đã làm cho chú chết Bởi lẽ sự tình là như vậy, xin hãy tha trong thầy Lan và hãy xử tội tôi Quan án và tất cả những người đứng xem rất lấy làm cảm phục về những chuyện lạ lùng xảy ra tiếp sau cái chết của chú gù. Quan bảo Đào Phủ: "Vậy thì hãy tha cho viên thầy Lan do thái và treo cổ gã thợ may, bởi vì gã đã thú tội." Phải nhận rằng câu chuyện này rất kỳ lạ, đáng chép lại bằng chữ vàng. Đào Phủ trả tự do cho thầy Lan và luồn chiếc thòng lọng vào cổ gã thợ may. Trong lúc đạo phụ chuẩn bị treo cổ gã thợ may Thì nhà vua xứ Casca không thể thiếu chú hề của mình lâu cho đòi chú đến Một quan hầu đáp Tàu bệ hạ Chú gù mà bệ hạ nghĩ đến ấy hôm qua say rượu Trốn khỏi cung chạy rong ngoài phố trái với thói quen của chú Sáng nay đã chết Người ta dẫn đến trước quan án một mười bị cáo là thủ phạm giết chết chú Quan cho dựng ngay một cái giá treo cổ rồi bị cáo sắp bị hành hình thì một người đến Rồi sau đó một người khác nữa Người nào cũng tự nhận tội vào mình Và xin tha cho kẻ trước Việc ấy diễn ra đã lâu Và quan án hiện đang hỏi cung một người thứ ba Người này nhận rằng mình mới đúng là kẻ sát nhân Nghe tàu Vua xứ casca sai một viên thị vệ ra pháp trường Người hãy lập tức đến truyền cho quan án Dẫn đến ngay cho ta các bị cáo Và cả xác chú gù đáng thương nữa ta muốn trông thấy nó một lần cuối thị vệ tới pháp trường đúng vào lúc đao phủ bắt đầu kéo chiếc thần treo cổ gã thợ may y vội vàng hết sức gọi hãy ngừng đao phủ không dám coi thường liền tạm ngừng tay sau đó thị vệ đến gặp quan án và truyền đạt lệnh vua mọi người đã đến trước mặt vua quan án phủ phục xuống đất lạy rồi đứng lên Thuật lại trung thực tất cả những điều ông ta biết về chuyện chú ngù Nhà vua cho là chuyện hiếm thấy quá luyện truyền bảo sứ thần riêng của mình chép lại đầy đủ mọi tình tiết Các người đã bao giờ nghe một câu chuyện đáng ngạc nhiên hơn câu chuyện vừa xảy ra với chú hề của ta không? Người buông theo đạo thiên chúa liền dập đầu xuống đất lạy và tâu Muôn tâu bệ hạ Tôi biết một câu chuyện còn kỳ lạ hơn chuyện bệ hạ vừa nghe Tôi xin thuật lại hầu bệ hạ, nếu được bệ hạ cho phép Có nhiều tình tiết kỳ lạ đến nỗi không một ai nghe mà không lấy làm xúc động Được nhà vua cho phép, người buôn liền kể như sau Người lái buôn Thiên Chúa Giáo kể câu chuyện gì đến nỗi không một ai nghe mà không lấy làm xúc động Xin mời các bạn cùng đón nghe ở video kế tiếp rất mong các bạn sẽ nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh Vương Nhụy. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.